0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw ogen.
0: Vandaag hebben we Elke de Rijk in onze aangename studio in Leuven te gast. Elke is bedrijfsadviseur bij Vlajo... En Vandaag wijdt ze ons in in de wondere wereld van merken, octrooien en auteursrecht. Intellectuele eigendom, kortom. Welkom Elke. Dag Werner. Elke, stel je kort even voor aan ons publiek. Wie ben je en wat doet een bedrijfsadviseur van Vlaio voor KMO's?
1: Als bedrijfsadviseur begeleiden wij bedrijven, zowel starters als bestaande bedrijven, met ambitieuze plannen, innovatie, groeiplannen. Ik heb een ingenieursachtergrond. Ik begeleid vooral bedrijven die in machinebouw, elektronica, energiesector, ook wel wat logistieke sector zitten. Ik heb daarnaast ook uh, flink wat achtergrond rond intellectuele eigendom. Dus dat is ook een topic dat vaak aan bod komt. Waar helpen wij bedrijven mee? Um, dat is drieledig eigenlijk. Enerzijds helpen wij heel vaak in het zoeken van geld voor hun plannen, voor hun ambitieuze plannen. Daarnaast brengen wij in contact met allerlei partners voor samenwerkingen. Dat kan gaan om... Ja, bepaalde technische expertise aan te reiken, maar net zo goed over ja, bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst of, of bepaalde andere juridische aspecten. En een, een derde aspect dan is het advies geven over, informatie verstrekken over allerlei zaken die zij tegenkomen in het traject van idee tot en met vermarkting. En dat kan heel breed gaan. Dat kan gaan over wetgeving, dat kan gaan over businessmodel, alles wat er. Waaraan moet gedacht worden in dat ganse traject en dat is ja, behoorlijk wat, behoorlijk breed.
0: En dat advies en die begeleiding die jullie geven is bovendien ook gratis, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. We werken gratis en altijd onder confidentialiteit. Dat is ook heel belangrijk als je met innovatieplannen te maken hebt.
0: Intellectuele eigendom speelt daar een niet onbelangrijke rol in. Waarom juist en wordt het door KMO's nog te weinig onderkend?
1: Intellectuele eigendom kan inderdaad een grote rol spelen in het al of niet succesvol zijn van een onderneming. Enerzijds, en dat is dan eerder in een negatieve zin, kan het intellectueel eigendom van anderen je blokkeren. Een voorzorgsmaatregel is dan typisch een onderzoek in de beschikbare databanken met intellectuele eigendom. Ben je bijvoorbeeld over een nieuwe naam voor je bedrijf of je product aan het broeden, dan kan je in merkendatabanken controleren of die naam nog beschikbaar is. Mm -hmm. Ben je aan het werken aan een technische uitvinding, dan is een onderzoek van octrooidatabanken aan te raden. Anderzijds kan intellectuele eigendom je een monopolie geven op een uitvinding of creatie en je op die manier toelaten er maximaal de vruchten van te plukken. Heel wat KMO's zijn zich daar goed van bewust en maken daar ook echt gebruik van. Bij anderen is dat minder of niet het geval... Maar dan helpen wij hen graag op weg. Okay.
0: Want de laatste tijd komt intellectuele eigendom regelmatig in het nieuws. Vaak zijn het dan spraakmakende discussies over merken of namen. Ben je recent nog iets opvallends tegengekomen?
1: Ja, toch wel. Onder andere een artikel in de Standaard van eind januari. Dat artikel meldde dat Greta Thunberg merkbescherming aangevraagd heeft voor haar naam. Dat is geen echt conflict, of nog geen echt conflict, maar eerder een preventieve maatregel die haar de mogelijkheid zal geven op te treden tegen derden die geld willen slaan uit haar namensbekendheid. Okay. Daarnaast waren er een paar interessante en tegenstrijdige artikels over intellectuele eigendom en artificiële intelligentie. Aan de ene kant was er een beslissing van het Europees octrooibureau. Zij stellen dat een octrooi alleen kan verleend worden als het kan toegewezen worden aan een mens, de uitvinder. Op basis hiervan werden twee octrooiaanvragen voor uitvindingen die gemaakt werden dankzij de inzet van artificiële intelligentie geweigerd. In China zien ze dit blijkbaar anders. Daar besliste een rechtbank recentimers dat een artikel geschreven door een AI-robot wel degelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. In westerse landen lijkt er consensus dat er geen auteursrechten gelden op door AI geproduceerde kunst, muziek of teksten. In China is dat blijkbaar anders.
0: AI en intellectuele eigendom, dat uh, doet mij eraan denken dat we daar ook nog een uh, heel interessante webinar over hebben, over die hele materie. Mm. Misschien moeten we beginnen met een veel voorkomend misverstand, Elke. Ik begreep dat een idee niet beschermbaar is. Klopt dat? En waarom is dat zo? En wordt het dan niet een hele korte podcast?
1: Dat klopt inderdaad. Je kan een idee, hoe briljant ook, niet beschermen. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Nog niet lang geleden begeleide ik een distributeur van HVAC-producten. Hij had een idee om binnenhuis lucht te zuiveren. Hij kwam bij ons langs met de vraag naar beschermingsmogelijkheden. Dat een idee op zich niet beschermbaar is, is dan in het begin van het gesprek een beetje een domper. Maar gelukkig kan je elementen in de uitwerking van je idee wel beschermen. Daar moet je dan als bedrijfsadviseur wel even wat dieper voor doorgraven. Misschien is de gebruikte technologie vernieuwend, dan is dat aspect van het idee mogelijk octrooieerbaar. Of is de vormgeving van het toestel origineel en nieuw? Dan kan gedacht worden aan modelbescherming. Heeft de onderneming een goede naam bedacht voor haar product dan kan merkbescherming overwogen worden. Mogelijk heeft die nieuwe luchtzuivering ook een eigen software en misschien is er een specifieke handleiding nodig. Die vallen dan allicht onder het auteursrecht. Dus hoewel het idee op zich, het zuiveren van binnenlucht, niet beschermd kan worden, kan het product dat eruit voortvloeit mogelijk door niet één, maar door een hele waaier aan intellectuele eigendomsrechten beschermd worden.
0: Vlaio doet heel wat om die kennis van KMO's rond intellectuele eigendom te vergroten. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: We hebben inderdaad een heel aantal initiatieven rond dit thema. Zo organiseren we regelmatig over heel Vlaanderen zitdagen over IE. Daar kan je, volledig gratis trouwens, als onderneming jouw uitdagingen op het vlak van IE één op één bespreken met een expert. Als je op de website flyo.be onder events de filter IE aanklikt, dan krijg je onze zitdagen op een rijtje. Op diezelfde website flyo.be vind je overigens behoorlijk uitgebreide informatie terug rond intellectuele eigendom. Zo dus hebben we recente publicatie ons patentboekje geüpdate. Dat bevat in tien hoofdstukken alles wat voor KMO's belangrijk is rond intellectuele eigendom. Je krijgt er de basisinformatie, maar ook nuttige tips en tricks, handige adressen, enzovoort. Op het Flyo YouTube kanaal ten slotte vind je door te zoeken op intellectuele eigendom ook een aantal inzichtelijke filmpjes terug. Zeker ook nuttig om basiskennis op te bouwen.
0: En vandaag wil je ons door een handig stappenplan loodsen. Een soort van intellectuele eigendom voor dummies, als ik het goed heb. En je definieert daarin vijf stappen. Identificatie, eigenaarschap, freedom to operate, bescherming, vermarkting. Laten we met de eerste stap beginnen, identificatie.
1: Met identificatie bedoel ik dat je oplijst wat er allemaal bescherming waard is binnen jouw onderneming. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van je bedrijf, van je producten of diensten, een logo of slogan, misschien bepaalde processen of recepturen, technische uitvindingen, mooie vormgeving, software of andere werken die onder auteursrecht vallen. Ook nog databanken, een klantenlijst of prijslijst, nog te lanceren acties of producten, know-how, specifieke kennis over hoe je iets doet. Betrek zeker ook je personeel bij deze oefening. Zo groeit ook bij hen het bewustzijn hier rond en kunnen ze het mee bewaken.
0: En de volgende stap is dan eigenaarschap. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wel, dan ga je de lijst bekijken die je net opgesteld hebt en bij elk punt je afvragen ben ik wel zeker dat ik de eigenaar ben van dit intellectueel eigendom. Zitten de rechten inderdaad bij mij of bij mijn bedrijf? Vaak is dit niet automatisch het geval en moet dit contractueel geregeld worden. Zo is het gebruikelijk om in arbeidscontracten van medewerkers clausules op te nemen rond confidentialiteit, overdracht van rechten en misschien zelfs een niet-concurrentiebeding. Ook onderaannemers kunnen in aanraking komen met bepaalde zaken op je lijst of ze leveren er misschien zelfs een bijdrage aan. Denk bijvoorbeeld aan een onderaannemer die een website bouwt dan is het ook met hen nuttig schriftelijke afspraken te maken over confidentialiteit en overdracht van rechten. Met partners waar je een intensieve samenwerking mee hebt, bijvoorbeeld voor een R&D-traject, wordt meestal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waar al deze zaken in opgenomen worden.
0: Oké, okay, en dan is stap drie de freedom to operate. Wat is dat voor een vreemd beestje?
1: In deze stap kijk je na of jouw idee of creatie niet conflicteert met de rechten van anderen. Ben je wel de eerste die dit bedacht heeft? Was je creatie misschien geïnspireerd op een andere creatie? Heeft iemand anders er misschien al een of andere vorm van bescherming opgenomen? Voor een aantal rechten zijn er online beschikbare databanken om dit na te gaan. Zo zijn er merkendatabanken, modeldatabanken en octrooidatabanken. Wij organiseren trouwens een vijftal keer per jaar een opleiding om te leren zoeken in de octrooidatabank Espasnet.
0: Dat is interessant. En dan, de vierde stap, is de bescherming. Daar las ik onder andere in ons patentboekje uh, over en jullie kiezen daarvoor de goede strategie. Wat betekent dat precies?
1: Well, je weet nu al welke zaken je wil beschermen. Je hebt ook gecheckt dat je er de eigenaar van bent en dat je er geen rechten van anderen mee schendt. Dan pas kom je aan de vraag hoe je die zaken nu zelf het best beschermt. En die bescherming kan heel verschillende vormen aannemen. Sommige zaken, zoals een klantenlijst of een receptuur, kan je misschien geheim houden. Al of niet ondersteund door een registratie. Technische uitvindingen worden soms heel bewust gepubliceerd om te verhinderen dat iemand anders ze nog kan octroyeren. En je kan natuurlijk ook zaken formeel beschermen via een merk, model of octrooi. Daarbij moet je dan ook nog de keuze maken tussen nationale, regionale of internationale aanvraagprocedures. Bij het maken van al deze keuzes spelen heel wat factoren een rol. Je bedrijfsstrategie moet daarbij leidend zijn. Wat zijn je plannen, je ambities? Geld uitgeven aan de bescherming van een creatie en die vervolgens in de schuif laten liggen, is niet zo verstandig. Het nemen van een formele bescherming kost inderdaad geld. Een voorafgaande kostenbatenanalyse is dan ook aangewezen.
0: En dan is er de vijfde stap, de vermarkting. Ook daarover moet je goed nadenken, want er zijn wel wat mogelijkheden.
1: Ja, inderdaad. Je kan natuurlijk je uitvinding zelf exploiteren. Maar je kan ook licenties geven aan anderen om je uitvinding te vermarkten in landen of sectoren waar je zelf niet actief bent. Ook in samenwerkingsverbanden zijn licenties vaak nodig. Dat kan gaan over R&D-samenwerking, maar net zo goed over bijvoorbeeld een onderaannemer die een beschermd product voor je produceert of een distributeur die jouw product in een bepaalde markt verdeelt.
0: Daarmee hebben we dat uh, vijf-stappenplan heel intensief doorgenomen. En misschien kan ik ook even verwijzen naar ons YouTube kanaal waar je dat ook nog in een uh, handig filmpje kan nakijken. Misschien om het af te leren nog één sprekend voorbeeld van een goed of fout gelopen intellectuele eigendomzaak?
1: Ik begeleid als Vlajo bedrijfsadviseur heel wat startende technologiebedrijven. Daar zie ik toch wel heel regelmatig dat het eigen intellectueel eigendom een hefboom is naar samenwerking met een grotere speler die interesse heeft in die nieuwe technologie. Soms leidt die interesse ook tot een overname, maar ook andere vormen van samenwerking zijn natuurlijk mogelijk.
0: Voordat ik je uit deze studio laat gaan, Elke, uh, stel ik jou graag nog eens de vraag die ik aan elk van mijn sprekers stel. Welk type ondernemer zou jij geworden zijn of welke onderneming had je graag opgericht, mocht je geen bedrijfsadviseur bij Vlajo zijn?
1: Ik denk niet dat ik alleen iets zou kunnen opstarten. Ik heb mensen rondom me nodig om mee te sparren, om zaken af te toetsen, om feedback van te krijgen en feedback aan te geven misschien ook wel. Maar als ik dan mee aan de wieg zou staan van een nieuw bedrijf, dan vermoed ik toch wel dat het een technologiebedrijf zou zijn. Liefst met een tastbaar product, iets dat je kan vastpakken, kan meenemen en kan laten zien.
0: Dat is mooi. Bedankt Elke.
1: Met plezier.